0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉柳淑伟。今天在节目中，我们邀请到一位作者，他叫做黄昭英，他最近出了一本书，叫做《正面迎击人生大魔王》。那我们就来欢迎他来跟我们聊聊天。呃 ，Yuki 好，嗨
1: ，呃，淑伟好，大家好，我是 K K 店营销长。那我最近出了一本书，很开心可以在呃今天的节目里面跟大家介绍。我是黄昭英 ，Yuki。为
0: 什么会叫 Yuki？
1: 、Oh, 因为当时就是年轻的时候，就是在第一份工作，在打工的时候，刚<笑>出社会的时候，<笑>然后那时候就是要注册 ICQ，、嗯、我不知道现在大家还知不知道 ICQ 这个东西。<笑>那个年代，<笑><笑><笑>如果知道有举手，就代表是同一个年代这样。然后那时候要注册一个账户嘛，然后就选选一个名字这样。然后所以后来我跟我的同事们就是在大家都在,在瞎起哄、啊，然后就说你就叫 Yuki 好了。然后于是我就把这个当成了这样，<笑>就一直用到现在。<笑>很好笑的是，的确我后来在当业务的时候，然后有时候我明明就是在网络公司嘛，然后外商、嗯，可是呢，我的很多客户都是传统产业、嗯。那遇到很多董事长啊、总经理啊，他们的就是英文有时候很难记。如果你的你的同事他们英文的音节是超过三个音节，<笑><笑>大家都很难发音。可是呢，我就很容易被大家记得，因为他们就用一个外号代称，就是 UP。
0: <笑><笑>所以反而让大家很好记。<笑>對,对对对，没错。有时候去日
1: 本。出差啊，或等等的时候，然后他们会说，就是诶、欸，你是不是日本人啊？因为通常只有就日本人才会用日文来当他的英文名字。然后呃 ，UK 的日文是学子的，是下学雪,雪子的意思
0: 、嗯。哦，所以你本身会不会也是很喜欢这个到日本去旅游呢？
1: 非常爱啊！愛我如果是疫情前，<笑>我们家就是还有小朋友，每一年会去日本二到三次啊。然后寒假暑假是必去，春假就不一定、嗯。然后寒假都一定会去的原因就是要去滑雪。小朋友很会滑雪，我的我的是很差啦，但是
0: 小孩很会。<笑>对，大人就是怕,怕摔啊。欸，那不知道疫情前最后一次出国？是到哪里啊
1: ？日本啊，就是、就是、日本，
0: 也是滑雪，也是滑雪
1: 。二零二零年的过年
0: ，对，就因为刚好呢，这个 KKday 也是一个旅游的商业平台，刚好对你也是非常喜欢旅游的人来说，在做这份工作的时候，应该是如鱼得水吧。
1: 对啊，就我还蛮幸运的，因为我其实二十多年的工作只来只做过三份工作、嗯，然后第一份工作就是在网络业做了九年嘛。那那九年其实就是网络正在开始起飞的时候，所以很多新鲜事可以玩。像那时候我们的平台有做那个交友服务，嗯、我们就是第一批员工都要上去注册账户，然后要跟网友聊天，<笑>超好笑的。然后每天我都在上面写日记，然后还真的有那么多莫名的经过的网友会来给你留言，有贴照
0: 片吗？有有
1: 有有，就是公司要求我们都要贴照片。片、嗯，然后女生都是要要求全部都要注册，非常的有趣，因为就是新服务嘛，就是还是要自己的人上去玩。嗯、然后后来又有电商嘛，那公司开始出现拍卖，出现购物的时候，我们大家都会上去买东西啊，拍卖东西，嗯、就是一切都非常好玩。<笑>然后后来做到第二份工作，我在零售业嘛，我第一个。进去那个零售品牌公司的时候，是做卖那个就是 Keepling， 就是那个比利时的那个猴子包包嘛。那那个包包刚好就是我就是学生时代最喜欢的，所以我家里有好有十几个那个同一个包包，我就很喜欢。那我就每天都在看新款，我就很开心。然后第三份工作来到 K K Day 就更棒了，因为我就很喜欢旅游嘛，嗯，所以就是这些旅游的体验商品，因为我们是卖给自由行旅客用的那种零件，我们不是卖那种包团式的。所以我本来就是爱自由行，所以我都会自己。用到，比如说这些什么缆车券、滑雪券啊，嗯、或者是泡汤啊、体验啊、美食啊等等的。所以其实我自己去自由行的时候，我们网站的产品我也是会划到透，就是全部把它划完，<笑>看看还有哪一些可以去。什么在北海道的那种冰湖上面挖一个洞，在那边钓鱼啊、哦，这种体验它也有哦，有这种
0: 体验啊、哦，都是一些很有趣的對。对对对，这种感觉就很想玩哎、欸，就是要有一种新鲜的点去切进去的话，在一般的旅游当中你就会胜出。
1: 对，像现在做国旅也是这样嘛，因为现在台湾不能还是不能出国，我们做国旅也是，就是我们的商品都是我同我跟我同事我们自己爱玩的，然后就把它放到
0: 网络上卖。刚<笑>刚那个 Yuki 跟我们讲了，就是说他从以前到现在，目前他只做三份工作，其实还有那个第零份工作，<笑>就是你以前小时候打工的工作。我在这本书里面看到，我真的觉得这个老板实在是我们特别喜 Yuki 自己来分享他小时候打工的经验。哦
1: 、oh, ，好啊，就是。嗯、呃，那时候就很流行打工嘛对，就是学生。可是现在这个年代好像比较不流行。嗯、呃，我我就记得我的，就是因为我们就是类类似老板家里面的工家庭工厂那个概念这样、嗯。然后呢，我们就是用按件记仇。那可是跟我一样去打工的都是一些长辈，就比较少像我这样年轻。那我我同学两个跟我一我们是一起去的啊。嗯。然后我的做的量啊，因为我们是按件记仇，我们是按时间记仇，不是按件记仇。但是我们做的事情就是。一件一件、嗯，所以呢，我因为年轻嘛，然后也明手快，所以我动作都比别人快，所以我每次都会做别人家的三倍以上，这样就比如说一样算时间，<笑>可是呢，嗯、我时数结束之后，我的那个产量都是比别人多。嗯、那老板就老板老板娘就非常爱我，就觉得说哇，这个噪音真的是就是很不得了，很有潜力、嗯。然后他们希望说我接下来就是暑假结束之后啊，可以留在那边当正职。嗯。所以我差点就是领班
0: ，领班哦
1: ，工厂领班还是那个作业员领班是是。领班，<笑>然后我还是唯一一个就是被老板带去那个，就是除了可以在产，就是呃把商品拿过来然后做后置以外，呃，老板也是第一个把我带去那个产线，就是机器一生产下来，你要赶快把东西给拆解掉、嗯，然后速度要非常快，然后再交给他们，就等于我又往前进了产线的前一步。有一天，老板娘为了要把大家的这个产量增加，因为就是订单很多嘛，然后都做不完，所以他从有一天开始就跟大家讲说，你们从今天开始不能再听广播。但你们知道，就是做产线其实很无聊，而且不太能聊天，所以就是大部分都是靠就是呃听广播这件事情、就是、比较不会那么无聊。然后呢，他就把广播关掉。<笑>我就觉得，哎、欸，为什么这个老板娘这么不人性化？对，这样子。但是那时候年纪很小嘛，所以就是还不是很懂。嗯，那时候、呃、才十出十出头岁嘛、嗯，所以就是也不是那么理解怎么去表达、嗯，就是沟通这件事情。还有觉得说，哎、哦欸，表达不满的时候你该怎么说，或是你怎么去跟老板商量、嗯，就是都不懂。嗯，所以呢，我那天就做了一个决定，我就觉得。呢。既然老板反正也没有要对员工太好，那我们就做到刚好就好。于是我那天就开始就把产量呢<笑>变成跟别人一样多，<笑>嗯、也没有比别人少、喔，又比跟别人一样多。然后就是只有平常的三分之一这样
0: 。哇，老板娘马上看出来了一送哦、喔。<笑>
1: 对，然后后来呢？隔一天嘛，哦、这件事情都还没结束，我、嗯、就隔一天我又去上班的时候，老板就召开了全员大会，所有的全员就是我们那几个作业员、嗯，其实也没有很多，就那些阿姨们，嗯，然后就说他要杀鸡儆猴，然后就叫我那一天之后就可以不用再来了，这样，于是我就第一次打工就被
0: 开除。<笑>这是人生中唯一一次吧？<笑>哦、真的、欸啊、真
1: 的真的，因为我就是有被震撼到。嗯，然后我就觉得，哦，原来上班不管你是几岁啦，嗯、就是你上班或打工都一样，就是你其实不是像在家里。嗯，在家里你不爽，你可以给爸爸妈妈就是呃一个白眼或什么脸色，或者是不礼貌回应。可是其实上班你是不能这样的，就是你应该有具备有一定的专业度。嗯、你觉得不开心，你可以沟通。那我就觉得我那时候就是年纪太小了。都有跟我后来老板分享的故事，嗯、然后我记得我第一份工作就是那个网络公司的那个，其中有个。主管，他就跟我说：“哎、欸，你那个老
0: 板，你有趣、欸、我听过杀鸡儆猴，没有听过杀猴儆鸡、欸、<笑><笑>但是我觉反过来想，其实还好，你没有再待下去啊。很多人都这么嘛
1: ，对，很多人就说你如果待下去就变领班，然<笑>后很很可惜这样子。然后我就说：“哎、欸，不一定啊，我也可能要在那样的世界里面发展出一片天
0: 。<笑>”<笑>有可能这么小的年纪，你就因为这件事情有这样的觉悟。你小时候的个性是什么样的个性呢？我小的
1: 个性就是大啦啦、啊，然后就是，嗯呃、父母的照顾也是蛮多蛮好的，所以就是大家都是直来直往啊、嗯。然后父母没有给我很大限制，像小学好了，嗯、呃，我我小学的时候，只要寒暑假还有未未、嗯欸、就学前，就是我都要到云林的乡下陪奶奶。嗯，对，所以就是我是一个比较大自然放养的小孩、嗯、这样。然后我小的前四年，我又读那个号称是都市中的森林小学、嗯，它是一个公立的。实验学校这样子，然后所以我们每一个班级都有一块田可以种菜，嗯，在公馆那边、嗯，所以我觉得我的那个成长背景可能跟非常受约束或者是比较规矩的这种孩子不太一样，嗯，对，所以我得也比较个性也比较直接一点。那所以我觉得那一次是算是我的半实验性子的出社会，因为那时候就是还很小啊，十、嗯、几十
0: 出头岁，这样、嗯，父母对你的影响是一个。在从小到大的过程当中，蛮
1: 就是嗯、呃，就是我们还算是比较传统的家庭嘛、嗯，所以就是还是会蛮以就是父母的长辈的看法跟意见，就是指导为最高指导原则、嗯，然后对我也算蛮严格的，嗯、啊、嗯,嗯，也是属于当年还是会体罚的年纪、嗯，就是那个年代还是会体罚啊，對,对啊，所以就是还是算是约束蛮多的，但是我只要到乡下就跟俺妈就像放羊的一样。<笑>对，差别很大，嗯
0: ，这样。嗯、但是在看你的书里面哦，就是妈妈对你的未来的前途决定权其实蛮大的，是不是？妈妈都会希望你怎么样，怎么样，你都会乖乖的照着做吗
1: ？其实是会，就是像比如说，呃，我书里面有讲到说读书好了，就是我觉得我明明是个会读书的人，嗯、然后我妈妈就跟我说，你去念高职，然后念会计，然后毕业之后就可以去上班，嗯，那我也听她的话选。可是我心里面还是会有一些不甘心，就觉得说，为什么功课比我差的人，他们都可以去念普通高中，然后考大学嘛，以后考大学，嗯、那我为什么就是功课很好，还要去念职校？嗯、这个是当时就是呃，对一个十六岁嘛，那时候高职十六岁的时候，我会有的一个算是遗憾吧。所以后来我也靠我自己的能力，然后呃，毕业之后我还是继续。考了台北上专嘛、嗯，然后就是上专科，然后后来我也在职念了研究所，然后都是靠自己的力量。因为我觉得就是父母当然会给你一些方向，但是我觉得每一个人对自己都有他的自己的期待吧。嗯，对，对那可能对妈妈讲的也没错，就是的确念职校是比较可以学一些实务的东西，然后你念书不一定会有好的工作，可是你有一技之长，其实对工作找工作比较帮。助。的确，妈妈说的也没错。可是每个人有自己想要的人生。然后对我来讲，可能我也是想要实务的能力、嗯，但是我还是希望我的学位可以有一定的一个我想要的位置。虽然我那时候在职念那个 EMBA 的时候，就是我是念行销硕士班嘛、嗯，然后那时候我我第一份工作很忙啊，然后我的主管都一直跟我说：“哎呦，你高中没毕业，我们都会升你起来当协理，你有什么好担心的？”<笑>现在根本就不是一个讲究学历的年代了，你还去补什么学位？<笑>而且，哦、嗯，工作已经那么忙了，然后你应该多休息才是对的，还念什么书？对，做主管才多<笑>你没听他的，<笑>就是代表你的能力
0: 是非常好的。我
1: ,我,我是很认真呐、啊嗯，能力我觉得比我能力好的一定还有很多，可是我是真的是很认真、兢兢业业的一个人吧
0: 。嗯嗯，对，大
1: 家就是可以理。解。可以看得出来你的成果啊，或者是你对工作的要求，嗯，自我要求
0: 。如果是你的小孩，他的成长过程当中，他在选科系的时候，你会不会像妈妈一样这样子帮他决定些什么，<笑>或是看到你觉得说未来怎么样比较好，你会给他一些建议呢
1: ？其实我儿女她对于就是这种工作或者是科系，他们很有自己的想法，嗯，然后然后他们就是会有很多好奇跟疑问。嗯， 然后我的工作 话， 我就是会去帮他们找资料。嗯，我、哦、举例来说，好像我就跟我儿儿女讲说，那我如果你们想跟妈妈要念职校的话，那就是比较不用有课业压力吧，因为他们就是对不喜欢读书，不喜欢死读书啦。嗯，我说那你就念职校很好。嗯，然后呃，他们就会想要知道说，哎、欸，那他喜欢的、有兴趣的领域有哪些学校有？然后那些学校距离家里多远？因为他们觉得住在家里比较爽，
0: <笑><笑><笑>代表他很爱这个家。因为有些小朋友他们想说越远的越好。
1: 因为我们家算是一个比较自由的家啦
0: ，嗯，对啊，就是比较不会约束那么多。你也是边当妈妈边学习吗？对啊
1: ，第一个小孩的时候就是照书养啊，嗯，第二胎之后就比较
0: 照着自己的感觉吧。对对,對，那时候宝宝两个两个都是早产，是不是
1: ？对，两个都早产，一个一千一个八百克，两个都超小
0: 的。对，那时候医生就宣布说他那个脑出血的。然还说他后来可能长大之后可能没办法站，嗯、那时候你瞬间的，你那时候心情是什么？哦，我就很
1: 紧张啊。嗯，对啊，就是因为。就是呃，小孩的健康对我来讲，那时候就是妈妈的心头肉嘛，就觉得说希望他可以状况好、啊，可是都是事与愿违。就是本来出血可能都一点点，然后越来越严重，后来到脑室出血三级，那已经是算很严重了。那医生又跟我讲说，你看那个就是看那个他们脑室出血那个画面，就是伤到就是运动神经嘛、嗯，那我就是必须要接受这是个事实。这样，所以心里当然就有担心啊、焦虑啊、自责啊，很多情绪在里面。嗯，对
0: ，就是因为小朋友这样成长，家里给你很多的支持，是不是
1: ？哦，没有，我那时候就是，我觉得就是有一本书叫做《正向专注力》，嗯，然后那是最近我才看了一本书，然后就觉得，哎、欸，这讲的跟我那个当时啊，嗯，就是我能够走过来的、嗯、<笑>方法就一样，就是，嗯、呃。通常你焦虑的时候，你都是会一直往负面的去想。对。可是其实我那时候就是，我是很坚定的，就是我一定要让它变得更好。嗯、然后，所以我要让它变得更好的话，我不懂我就要去找资料，所以我就去图书馆预约了所有跟脑伤有关的书，嗯，然后我去网络上查所有跟脑伤的研究，嗯，然后查任何的期刊，只要有讲的我都把它拿出来。然后当中就是就会各派说法，举例来说，有说呃脑室出血，然后脑伤的小孩，嗯、呃，虽然还小，但是他们的婴儿的那个脑细胞还在发育跟成长，所以呃新生成的这些细胞有。有可能可以取代受伤部位的功能，这样，所以你要一直刺激它。然后我就想说，好吧，那刺激有什么方法？然后我就看到各学派的方法，嗯、我就全部都给他用，然后就排了一个课表，<笑>就是开始，就是每一天，就是呃早上做什么，然后中午做什么，然后从那个什么婴儿的按摩到婴儿的游泳，嗯，到散卡教学，哇、嗯，然后到这个什么黑白图卡，然后到这个什么各种，<笑>反正只要只要是曾经看过说，呃。某个期刊或某个书有说过这个，<笑>我就是全部给他加上去，所以那个课表排的超满的。他回来一个礼拜之内，我就瘦五公斤。
0: <笑>那时候真的很不容易，因为我们在书上也看到说，你要从就是把小孩带回家之后，你所有要从头学起，你也拿到很多证照，甚至连方疗证照都考上。
1: 对啊，然、啊、后他后来尿布疹嘛、嗯，然后那个我还用那个纯露，就是精油的纯露去帮他治疗他的尿布疹，因为婴儿不能用精油，只用纯露嘛、哦嗯，然后那个我还写了一篇文章给那个学院，是啊、就是我拿到那个方疗师执照那个学院，然后他们还帮我看到他网站，我到睡樱草我还有看到
0: 呵呵<笑><笑>你。你你其实很适合做学问、研究学问的那个。你看，所以我是
1: 说，我就觉得说我如果没有去，因为我是。呃，后来才补那个研究所的学位嘛。嗯。可是其实我非常爱阅读，所以我阅读的东西就很杂，很像杂书嘛，就是什么书我都读这样。嗯、那我就觉得我真的是一个很适合读书的人，因为我读书之后消化吸收应用之后，我又可以把它整理成就是投影片，然后像我现在是一个月跟我同事们分享，嗯、就是早餐会会分享一本书他们一年就可以收集十二本书。那我觉得这个就很适合我，因为。愿意把一本书读完透彻跟实践的人真的很 少， 真。然后我就觉 得， 哎， 我可以持续做这件 事， 然后又可以帮助大 家， 那我觉得很好。然后有一 次， 就是有一个朋友也是个媒 体， 他就问我同事 说， 哎 ，Yuki 他在公司里面带这些就是。呃，早餐会，然后是他读书读给你们听，就是就是大概就是个午夜左右的投影片，讲完一本书这样。他说这样对大家提升阅读风气啊、嗯，然后成长型组织有没有帮助？超
0: 有帮助。<笑>
1: 然那我同事就说，我同事就跟他说，啊、哦。就是因为啊，我们以前一年都读不了一本书，就觉得一本书要读完好难啊、哦。然后现在有他一年帮我们读十二本，<笑>我们就很安心。所以我们都每一个月就是专心听完那本书之后，我们就可以把剩下本来要读书或者本来其他的时间拿去追剧。<笑>然后后来这个就没有看出来，就是这个采访就没有看出来，原因就是因为这个学习型组织都要写下去。<笑>超<笑>好,好笑的！然后那个那个朋友后来跟我讲，说你知你同事多耍宝吗？<笑>他真的讲话很实在。他说就是因为以前还要花一点书读，觉得没有读书好像就是面目可憎嘛，就觉得说还是有一点罪恶感，要读一点这样。结果呢，自从那个你一年这样可以读十二本之后，我们再也没有这种罪恶感，我们就可以专心
0: 的去看剧了。<笑>这本来是很励志的，突然变成搞笑。
1: 对啊，然后 Netflix 大家都在讨论最近有什么片要上什么的，<笑>就
0: 觉得那像 Yuki， 你是一个礼拜读两本书的人，嗯、对不对
1: ？嗯、那个是比较就是密集的时候啦。但是如果写书的时间、嗯，或者是说现在在比较忙的时候，我当然也会拖拖那个时间。所以我现在，呃，我的自己房间床旁边呢，叠了大概十几本吧。嗯、<笑>我懂我<笑>最近落后的进度，<笑>然后不然就是、嗯、读到一半，然后。书签塞 着， 然后又下一本 书， 又很
0: 好 奇， 很想 看， 对不 对？
1: 又很好 奇， 然后又觉得这本书好像很好 看， 然后又把它拿来读一 半， 这样。但是我有一个优 点， 就是我很容易进入阅读状 态， 所以我觉得我的就是散步运动跟阅读这三件事 情， 应该是对我来讲蛮重要。哦， 还有吃美食吧。
0: 哦、oh, ，最近是有在健身吗？对，一直都有在健身。嗯、其实健身对于情绪是很好的一个抒发、啊，因为你在这个书里面有提到说，其实很多人在遇到，比如说像小孩这个早产或者一般有这个儿童先天性疾病的家长，他们其实有些人是可以很勇敢的度过，可是有些人他可能在内心当中自己承受很多的负面情绪，或者是累积太久了，会有一些压抑或者怎么样的。那我我不知道你有没有什么样的方式，因为你在书里面告诉大家说，我虽然会拿。难过，但是我真的会哭出来，然后来发泄我的情绪，所以你没不会去，呃，可能会忧郁或对对对，对对对，嗯、你你可不可以跟大家分享？我觉得就是像比
1: 如说我第一个孩子的生日就是忌日那一篇，嗯、我其实有讲到说，其实在那一个月坐月子的时候，很多人都说坐月子不能哭，可是你就想哭嘛，嗯，你就是不能抑制，所以我那个月一直在哭，嗯，对我觉得可能没哭是为了。不要什么坐月子哭会伤眼睛、伤视力，可是，哎、欸，这样我的心理会生病、欸，所以我哭的话，我宣泄了我的这种不舍啊，或者是难过啊，嗯、或者是失落啊，或者是自责等等的，那可能也是一种治疗。嗯、我觉得对,对，所以就是我觉得自己的身心理健康是仰赖于你需要。更了解自己，然后正视自己的情绪，而且要能够理解，情绪是不会一下子忽然不见的，而你压抑也不会让它变好。对，就是应该把它抒发出来，在一个安全的环境里面抒发出来，这样
0: 。尤、嗯、其你周遭的一些朋友，我相信在很多高压制的工作环境当中，会有很多人会有忧郁的状况。所以你都用什么样的方式？比如说你的同事他们来到你办公室，或者你感觉到他们的情绪可能焦躁或失控的时候，你会用什么样的方式去帮助他们
1: ？就是讲到这个，我就觉得蛮有趣的。就是我从当妈妈之后吧，那、嗯啊、当妈妈之后，其实我里面有一个早产儿的社团。那社团里面有超过五六千人，嗯、然后都是早产的妈妈、嗯，然后每次就是那个经历都差不多，就是啊，大家小孩忽然之间早产很慌乱啊、不安啊，不知道该怎么办，他们就会在那边问问题嘛，哈。那还有就是说，哎，可能、呃、遇到脑伤啊、遇到视网膜病变等等问问题，那我就发现说，哦，好多人好容易来跟我倾诉他的焦虑跟不安。<笑>然后呢，后来就是我到了就是又付出职场的时候去呃就是零售品牌公司当总经理嘛，那、嗯、那个时候我总经理是有自己的办公室，可是我就。发现说每一次就是同事只要进到我那办公室，几乎都会哭，<笑>就不管今天再来跟我谈什么，或者是换部门、呃，嗯，就是跟我也不熟，然后进到我房间讲讲，講講他们就会哭，然后我就我就开始觉得，哎、欸，好好好有意思，怎么会这样？然后后来我现在就到了就是电商平台嘛，那到旅游电商平台，如果我也发现说，哎、欸，有时候同事可能讲着讲着也会哭，嗯，就是我就觉得哦，原来可能跟我聊天有很好哭的这个这个。让他们可以抒发情绪，然后很好哭的这个开关吧
0: 。嗯，也让人感到很安心，哦、可以信任
1: 。对，可是有时候我们就根本还没开始讲哎、欸，才讲一句话而已，<笑>他一两句话，或者是我根本只是问他说<笑>、嗯：“哦，那真的这部分还好吗？”这样，他可能就开始哭了。然后我，所以我后来就是觉得，我可能有某方面的是这方面的天赋或是 talent，、嗯、然后我觉得那個可能是个礼物吧、嗯。所以我后来前几个礼拜。我还去受训呢、欸哦。<笑>我去我去报名，我自己报名了一个周末，嗯、然后我就报名了那个张老师，嗯、他们那个就是机构开的课，叫做叙事疗法，哇，然后里面就是在教，嗯、然后我的同学哦，那整班三十个人，除了我。嗯几乎只有我一个是外行，其他全部都是智商师、心理师，<笑>然后社<笑>工，然后只有我一个是莫名其妙半路拉出来跟人家在那边听。然后演练的时候，我就发现说、哦、他们真的都很专业、嗯。然后我也开始学会哦，就是如果我做不到引导或者是太专业，我先有个概念，然后前面我可能先学会宽容的倾听嗯。嗯，就有一本书里面就讲到说宽容的倾听，宽容的倾听就是我们如何不打断它。嗯。然后如何就是就是可以先让他就是完整的表达这样、嗯，那其实那就已经很帮助他。那只是在叙事疗法里面，他们的专业又会教你说，哦、我们不能被来问者就是带着跑，不然我们可能就是签了一个小时，然后他的状况还没有更好。嗯、所以就是要如何引导他去思考，他是可以控制自己的。嗯这种负面看法的那我就试着去学习跟揣摩吧。但是毕竟我不是这个科系，也没有这方面的证照，所以我觉得我学起来还是很难。
0: <笑>可是，可是我觉得你愿意跨出那一步，就代表其实你是一个充满好奇而且愿意学习的人。而且，对对你未来可能也是为了要帮助别人才要去上这个课程。
1: 对，因为像最近有一个调查，他就讲到说现在的世代就是从 Z 世代变成 P 世代。是，那 Z 世代是 Generation Z， 是代表年纪嘛？他们就说现在二十二岁、二十三岁或以下的人叫 Z 世代。那 Generation P 的意思就是说 Purpose， 就是说。Generation P 的人，他们已经不是像第四代一样，哦，他们追求的东西 ，P 四代人、Purpose 人追求的是我生命的意义，嗯、就是说，我觉得每一个人人都觉得，哎，我今天出来工作，并不是只是为了赚一份薪水，或者是自我实现。我相信我在这个世界上有我存在的特殊价值，所以他在追寻的是他的个人在这个生命里面所创造的是什么样的特殊意义。嗯，然后我觉得我在看这个 Generation P 的时候，我就觉得很有共鸣。嗯，然后我还为了这写了一篇文章，然后我就遇到很多人都来跟我讲说，诶、欸，你写那篇文章我好有共鸣。那我发现不是只有 Z 世代，就是连年纪跟我们差不多，我四十三岁嘛，是，就是四十几岁的、三十几岁的都有跟我讲，都说他看到那一篇他也觉得很有共鸣。就是我发现。不是为钱而工作而 已， 当(笑)然薪水很重 要， 但是就是寻找说自己特殊的生命意义也很重要。那对我来 讲， 你刚刚问我为什么会想要去学这 个， 就是我当我发现为什么他们特别看到我容易 哭， 或者是说当他的主管跟我讲说他跟他讲很多次都没有 用， 可是我可能跟他吃一顿饭就好了。那我就觉得我一定是有特殊的使命嘛，嗯、不然为什么你会拥有这方面的就是 gift， 是你会有这个能力，你有这个天赋，那一定是你有某部分的使命是可以让你去发挥。那我就想说，那我就有空的时候我就多去涉略一点知识，这样、嗯
0: 。今天非常谢谢 Yuki 黄兆英，也是 KK Day 的营销长，来到我们节目当中分享他的新书《正面迎击人生大魔王》。谢谢 Yuki， 谢谢，谢谢。